0: Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui falando sobre formatação de franquias e gestão de redes de franquias. Esse é o caminho para você expandir o seu pequeno negócio e transformá-lo numa grande empresa, numa rede de franquias através da formatação bem feita, bem estruturada, de forma é, correta, enxuta e fácil. É isso que eu sempre defendo. Então, nós temos aí essa sequência de lives com alunos da minha turma, né, do curso Segredos da Franquia, que é o curso que ensina as pessoas a transformarem as suas empresas em redes de franquias, os empresários transformarem as suas empresas em redes de franquias. E então cada dia tem aqui uma consultoria ao vivo, em que fica esse espaço de uma hora para que sejam, é, para que eu responda, tire as dúvidas desses uh, alunos que estão aí nesse projeto de se tornarem franqueadores. É, hoje é com a Denise, ela já atua com franquias, já tem experiência é, no franchising e a gente vai ter um, um bom papo com ela. Legal, já estou vendo aí o Beto, muito bem-vindo Beto, o Miguel, né? a Dai, a Luana, que legal ver vocês aqui. Então pessoas que já estão no caminho, já estão franqueando, a Luana já fazendo sucesso com a Luar Semi Joias. É, Luna, quero, quero um dia marcar essa, é, é, essa live aqui com você, você tem muito para agregar. O Beto também já está no mercado. Miguel, enfim, um monte de gente aí que já está franqueando ou está começando a franquear os seus negócios. É... Deixa eu ver se a Denise já está chegando aqui. O Éder aí, nosso... Também mais um case de sucesso. Muito legal, Éder, ter você aqui. E enquanto a Denise não, não entra, não, tá, não apareceu para mim aqui a, a, a solicitação dela, é, eu vou aproveitar e falando sobre um tema que eu comentei à tarde nos stories. É um tema muito importante, muito relevante. E a gente teve um uma... Um café da manhã jurídico hoje, então essa é uma prática que já tem na, na BF, quando os é, é, profissionais do, da área jurídica se juntam para debater algum tema específico, e a gente falou, a gente não, né? eles falaram de, de franchising, licenciamento e representação comercial. Opa, como a Denise entrou, eu vou deixar para continuar esse assunto depois aqui, esse bate-papo com ela. Vamos lá. com a Adriana aí também. Beleza, pessoal, agora a Denise entrando. Olá, Denise, Olá, tudo, tá bem?
1: tudo bem? Tudo você... bem, o som tá bom?
0: para mim tá ótimo aqui. Vamos ver se tá o pessoal dá, assinaliza pra gente, mas pra mim tá muito bom. Muito, muito. muito bem-vinda, obrigado pela tua participação e deixa eu contar um pouquinho, né, Denise, a gente já nós nos conhecemos pessoalmente lá em Maringá, né? Eu tava fazendo um trabalho e até o pessoal aqui do do curso eu convidei para encontrar lá para bater o papo. Conversamos também com é, é, Jonas, né? Ah, e foi, foi foi muito legal, foi muito bacana e a gente é, conversou, viu essa afinidade com franquia e ela a, acabou entrando no curso, né? E então aí tem um já uma experiência já tinha é, trabalhado com franquias e hoje falo, é sempre aqui uma consultoria ao vivo, então, né, perguntas para eu tentar é, é, esclarecer e ajudar é, é, as pessoas então a Denise falou, como ela já tem experiência, eu falei, vem pergunta difícil, vem pergunta complicada. Não, não Mas é...
1: Não é, é... difícil, não.
0: Mas é uma... É o jeito aí, né, que a gente vai leve brincando para aprofundar realmente os temas. Que às vezes cada pessoa tem o seu momento. Quem nunca Sim. ouviu, né, acabou de entrar em curso, no curso. Tem muita gente que, quando entra no curso, não sabe nada de franquia. Nem, nem como que é que funciona uma franquia direito. E, então, a gente tem que... Né, as dúvidas são mais né, do, do, do básico, dos conceitos, o que é a franquia, o que é royalties, enfim, toda, todas essas relações, franqueador e franqueado, e como que você já conhece. Então, eu, né, já passamos essa fase ou, na, na live de hoje. Em outra, a gente pode voltar lá para a base. Sempre é bom ter uma, uma base bem sólida, mas a gente <risos> pode ir avançando aí. É... Então, eu queria, primeiro assim, que você comentasse rapidamente, né, só o teu, teu trabalho, que seja, assim, só eu peço que seja um pouco é, objetiva, né, para gente já poder entrar no assunto mais, mais profundo.
1: Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí na nossa live. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise, né? Como o Arlon falou, a gente se conheceu através do curso dele. E não é fazer um jabá aqui, mas o curso é essencial, totalmente completo. Já fiz outros cursos, mas igual aquele ali não tem. E falar especificamente do módulo 2, que é completo e muito importantíssimo. tá? Então, eu venho da experiência do franchising aí, estou aí no mercado, trabalhei em uma franqueadora durante sete anos, agora eu trabalho com eles, mas na parte de prestação de serviço. E no ano de 2020 eu resolvi fazer alguma coisa aqui na internet, criar algum tipo de conteúdo. E eu comecei a falar um pouquinho lá no meu Instagram sobre franquia também. Estou me especializando né, para fazer a formatação de franquias. E é isso aí, o Erlon tem sido um grande parceiro, tem me ajudado bastante nesse, nessa caminhada.
0: Ah, que legal, que bacana. O teu, teu Instagram lá também é bem movimentado aí na questão de franquias. Né? Então, quem não conhece, fica o convite. Obrigado aí pelas palavras é, é, sobre o curso e o nosso trabalho. É muito legal, né? Realmente está um, um time, eu acho que... Tem uma coisa que nem é, é, porque nem faz parte formalmente, né, de, ser, de ter o um grupo, mas ficou um grupo tão forte, um grupo tão, né, de pessoas ali que Sim. interagem, se ajudam, até você comentou, né, pô, depois quando passar essa pandemia, vamos fazer um evento presencial aí com esse, com esse pessoal, que é, é muito rico, é muito bacana. E vamos lá, Denise, o que que, que você, nessa tua jornada, agora trabalhando, né, com franquias, o, tem algum ponto aí que a gente podia aprofundar a conversa, que fica uma dúvida?
1: É, eu vi Manda que você lá. até começou a falar um pouquinho né, sobre o que vocês viram hoje no bate-papo sobre licenciamento de franquia. Né? Então esse é um grande problema assim, que eu encontro no mercado de franquia, que eu acabo vendo. Tem uma casa que eu acompanhei bem de perto mesmo que a pessoa, ela vende ali, né, para o cliente como se fosse uma franquia, ele se torna um franqueado daquilo ali e na hora de assinar o um papel é um licenciamento. Só que a pessoa, ela não busca conhecimento em saber que dentro da franquia existe um documento chamado COF, né, que ela precisa se atualizar e ali tem todas as normas, né, que precisa ser seguida. E na maioria das vezes, como a pessoa não tem conhecimento, ela leva um peixe, que era para ser um salmão, ela leva uma tilápia, né.
0: Beleza, bem, bem, bem legal Bem colocado Esse assunto é bacana você tocar Porque realmente eu vou É, é bom que aqui a gente tem um tempinho né, Maior né, na, na, na live Porque no, nos stories acaba sendo muito rápido Então uhum. é uma coisa que gera Muito, realmente, muita dúvida é, E tem muita gente que insiste Nisso, né, na questão do licenciamento Porque existem algumas é, Franquias que são até já antigas ou são grandes, em que se colocam como licenciamento. E como elas são grandes, as pessoas, ah, se ela faz, deve estar certo. Se tá, tem tantas unidades, deve funcionar bem. Uhum. E eu sempre né defendi que não. A gente tem que... Eu não tenho nada contra o licenciamento. Acho o licenciamento perfeito para quando é o caso de licenciamento. Então, a gente Sim. tem que começar, assim, é, o que que é franquia, o que, que é licenciamento e até está entrando muito hoje a questão do que é um representante comercial. Então, eu acho que é importante a gente é, esclarecer isso é, de uma forma, assim, bem, bem profunda aqui, né? Então, franquia. Quando a gente tem um modelo de negócio, quando a gente está franqueando, então, se quem está acompanhando, quem está assistindo agora, está assistindo depois, vai ficar no IGTV. Assim, eu tenho um negócio e quero expandir, né? Quero franquear ou licenciar a minha marca. Não sei bem qual que é o melhor caminho. O que que é? Se no teu negócio você vai querer que, esse, que essa pessoa que vai ter o direito de usar tua marca ela siga os teus padrões, que ela tenha o mesmo padrão de qualidade, que ela tenha né, o mesmo tipo de atendimento, que ela tenha a mesma forma de vender, a mesma preocupação que você tem em responder os teus clientes da mesma maneira, ter o mesmo mix de produtos. É... Então, se você quer tudo isso, é franquia, não tem jeito, né? Sim. Então, esse é um grande problema que muita gente tem, não, eu quero, ele vai ter padrões, ele vai ter que respeitar, ele tem processo, tem que atender, tem que vender. Então, isso, quando tem isso, a gente né, coloca num grande é, pilar aqui de know-how, e a outra coisa é a marca. Então, a franquia, ela tem marca e tem know-how. Se é, você tem essas duas coisas, tem que ser franquia. Eu coloco, Sim. assim, os exemplos meio exagerados, né? É, até dizer, que nem um médico, né? Ele, Uma pessoa que não é médica, ela fala, não, vou fazer uma cirurgia no cara. Eu vou cortar e vou, né, não sei o quê, tirar o rim do cara pra fora e fazer isso. E fala, cara, mas você não é médico. Não, mas é que não é cirurgia que eu tô fazendo. Eu tô fazendo só um curativo, eu, né? É. Eu chamo de curativo, então eu não preciso ter CRM, nada. Não adianta você mudar de nome, você falar ah, não, o meu é licenciamento, se não é, na prática, ela é uma franquia. E por que que tá essa onda, não é nova, mas tanta gente usando licenciamento, né, querendo fazer um licenciamento na hora de formalizar? Porque as pessoas acham assim, puxa, se for licenciamento, eu não caio na lei de franquias. Então, o país tem uma lei de franquias, que ela é né, estruturada, ela tem uma, uma série de regras, que fala, ah, a lei de franquias é muita responsabilidade, então eu não quero, eu vou fazer licenciamento. Só que daí o que está acontecendo? Justamente, você não está vendendo uma franquia, você está vendendo uma franquia dizendo que é licenciamento. Quando é licenciamento, a gente se atém à marca. Então, o licenciamento, ele funciona muito bem o quê? Se a gente quer, ah, eu tenho a Coca-Cola, licencia a marca Coca-Cola para fazer o ao cara vender uma camiseta com essa marca, né? caras Sim. da Marvel licenciam a marca Marvel. Você pode comprar lá um, um chocolate né, dos super-heróis. Então, esse é o licenciamento, é vai para um produto. Porque eu não, não vou exigir. Como que o cara vai vender essa camiseta? Cara, ele vende do jeito que ele quiser. Né? Como que é o atendimento? Eu não sei. O que, que eu quero é só que o produto, que, eu, que, eu, que o produto a minha marca, seja usada corretamente. Mas o processo não interfere. Então, essa é uma grande questão que é muito importante... E tem gente que insiste, insiste, e não, eu quero fazer licenciamento, que é menos responsabilidade. As pessoas é menos responsabilidade, é menos responsabilidade. A responsabilidade está intrínseca à atividade, né? Não é porque você não dá o nome que ela não coloca. A mesma coisa se contratar um funcionário, né? Ah, uhum. eu vou Talvez para quem é, é empresário, que está acompanhando, fica mais fácil. Ah, eu vou contratar um funcionário, ah, mas eu não quero ter responsabilidade de pagar assim, o terceiro, férias, então eu não vou fazer um contrato. Não vou fazer um contrato com ele. Cara, vem trabalhar aí. né E ele vai trabalhando, você exige horário, você paga o salário, você cobra, você dá ordem. Qualquer questão jurídica vai dizer, não, cara, ele era teu funcionário. Então, tudo que você não pagou, agora você vai ter que pagar. E a mesma coisa quando a gente vende uma franquia, só que dizendo que é licenciamento. Se esse franqueado, esse licenciado ficar insatisfeito e ele for, for solicitar na justiça... Né, o juiz vai falar, como que funcionava? Ah, era assim, eu tinha que seguir os padrões, tinha os processos, tinha manuais, e tinha isso, tinha aquilo, tinha treinamento, consultoria. Falar, então, era a franquia que foi vendida. Né? Uhum. Opa, mas tudo bem, vamos ver. Só que daí essa franquia, seguiu a lei de franquia, entregou a circular de oferta com 10 dias antes, vai falar, ah, não, porque era um licenciamento.
1: Então uhum.
0: ali, só nisso já pode é, inviabilizar, cara. Falar então esse contrato não valeu, devolva tudo que foi pago com correção, com juros e com indenização, não sei o quê. Imagina, é um problema enorme. Sim, e as pessoas sim. falam que ah, eu estou fazendo licenciamento para ficar menos responsabilidade. Na verdade, você está assumindo um risco 30%. enorme né, com isso. Aham. E agora, tem, tem uma outra questão que é quase o contrário. né? Aqui a gente está falando, o cara está vendendo uma franquia e ele não quer assumir como franquia, ele vende como licenciamento. Uhum. E a outra coisa do representante comercial. Você já pegou algum caso? Já viu alguma situação de representação comercial que era vendido como franquia, Denise? Não,
1: não. Essa parte de representação,
0: não. Ah, então é, é, é bem legal a gente abordar, porque é uma coisa que tem acontecido até mais recente, porque essa história do licenciamento já faz tempo que está aí. Mas uhum. o do, do representante... É o contrário, mas assim... É... Quando a gente tem um representante comercial, o representante comercial é só um intermediário, né? Que ele representa alguma empresa, né? Ou representa alguém para fazer venda. Então ele vai lá e vende, ó. Eu estou representando aqui a indústria X. Você quer comprar? Compra. O preço é Eu vendo. Eu faço essa negociação e aquele cliente final compra lá da da indústria, né? Ou da prestadora de serviços. E, como esse representante intermediou, ele vai cobrar daquela empresa que ele representa, a representada, uma comissão por aquela venda. Então, uh -huh. esse é o papel do representante é, comercial. Só que, normalmente, esses caras, eles ficam... É, 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 muito né, livres, eles trabalham da forma como eles quiserem, porque eles representam ali, tem que seguir né, minimamente algumas condições, mas ele não tem que ter um, um, um processo exatamente padronizado, uniforme, um roteiro, ele vai trabalhando. E tem algumas características, existe uma legislação sobre representação comercial, só que às vezes é difícil de conseguir os representantes comerciais de uma forma adequada que o cara queira. Então se criou muito assim: ah, você era. Meu, eu, eu não quero representantes comerciais, eu quero franqueados. E esse franqueado, é, como que vai funcionar? Ah, cara, você vai pegar aqui o nosso produto e vai sair vendendo. E quando você vender, a gente vai te dar uma comissão. Né? Cara, isso é a mesma coisa da representação comercial, só com um nome diferente para de repente né, é, ficar mais bonito, cobrar alguma taxa de franquia do cara inicial. Então, também não é uma franquia. Ele não tem processos, ele não tem né, um, um direito ali ao uso da marca, ele não tem padrões, não tem suporte acompanhamento. Ele continua sendo representante comercial, só que se vende para ele como se fosse uma franquia. Então, também pode dar o mesmo, o mesmo problema. Depois o cara fala, olha, me venderam uma franquia, mas que, na verdade, não era foi entregar uma coisa, como você falou ali, né? Comprou um salmão e entregou a tilave. isso mesmo comprou né, uma, uma franquia, entregue, entregaram uma, uma representação comercial e, no outro caso, comprou um licenciamento e entregou uma franquia. Então, eu acho que a representação comercial é ótima, excelente para alguns casos, o licenciamento é ótimo, excelente para outros e a franquia é excelente, ótimo para outros. Então, nós uhum. temos essa... Tudo funciona muito bem, só que é legal o a gente citar, gosto de citar o Cherto, né, que é um do, uma das principais referências, né, de franquia Sim. do país, realmente um dos pioneiros, um cara muito bom, e ele fala, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, então é exatamente hum. isso. Se for franquia, vende como franquia, se for licenciamento, vende como licenciamento, se for apresentação, vende como representação, e não mistura. Não vai para atalhos. Hoje, o, o Sidney, o doutor Sidney Amendoeira que é o diretor institucional da BF, falou exatamente isso, né, que me fala assim, as pessoas querem é, usar, Vender uma franquia Através de licenciamento Para fugir da lei de franquias Como se isso fosse possível Não é isso que vai fazer é, Você fugir, você não ter que respeitar a lei Justamente o contrário Quando tiver um problema O peso vai ficar muito maior, né? maior. O tamanho do prejuízo Vai ser muito Muito mais intenso É... Eu acho que esse tema, né, a gente espera, sempre, sempre vai e volta, espero que com essa explicação tenha ficado né, clara, tenha ficado é, que as pessoas realmente... Quem pensa, quem tem uma franquia e pensa em vender com licenciamento, que já vá revendo isso, né, estruturando isso. É até um ponto bem importante, só para é, fechar esse capítulo da nossa conversa, né? É, <risos> tem gente que fala assim ah eu vou começar com o licenciamento né tem gente que faz isso também não vou é, é, ser assim tão radical contra mas é uma atenção assim que deve ser tomada né eu vou começar o licenciamento para ser mais é, não ter aquela responsabilidade e daí depois quando eu ficar melhor ali eu souber tiver mais experiência eu vou mudar para franquia é, a discussão hoje foi não vai para esse caminho porque se é franquia, a franquia, seja a franquia desde o começo, desde ela, ela pode ser simples. Eu tenho um vídeo que é o MVP de franquia. Pode ser muito... É, é, a franquia tua inicialmente, ela pode ser muito simples, com um suporte muito pequeno, com um treinamento muito básico, com tudo muito, muito enxuto, né? Só que ela não gosta de ser uma franquia. Então, não queira cortar o caminho... Aí, o Leonardo, a tua live, cara, foi incrível, né? Recebi mil, mil elogios aí, todo mundo falando muito bem, cara, da tua participação. O pessoal tá esperando aí já uma, uma live 2 com o Leonardo e Paixão, hein, cara? Vamos marcar isso aí. É... Então, a gente tem essa coisa, co... e, e porque ficou muito mistificado, né? A franquia é uma coisa muito complexa, muito difícil. E está aí o nosso MVP de franquia, o nosso curso, para ver. Que dá para fazer, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa é, é absurda. E, então dá para você se dedicar um pouquinho e fazer a coisa certa. Eu sempre uhum. defendo, tá, vamos fazer a coisa certa, vamos fazer um franchise do bem é o termo que eu uso com o Leonardo o né? um franchise incorreto, para que seja bom para franqueadores e para franqueados. Eu acho Sim. que agora a gente fecha esse, esse, esse capítulo aqui. É, vou pedir também para quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, quiser colocar, né, para vir é, enriquecer aí a nossa live, nossa conversa. A Escola do Avesso, do grande Max Cury, que também logo, logo está indo aí para a África, né, expandindo, participou já da nossa live. Quem quiser ver a live com ele está no GTV. O Ricardo também acenou aí. Então, pessoal, quem está acompanhando, seja muito bem vindos Também, se puder, compartilhe aí a nossa live para que mais pessoas possam acompanhar a nossa bate-papo, que é um bate-papo assim, profundo no sentido realmente de um conteúdo né de uma consultoria que às vezes é, tem dúvidas e que pode ajudar muita gente. É... Agora que a gente já passou esse, essa questão inicial, que é muito importante, eu estava louco para falar sobre isso, foi bom que você me uhum. esse, deu esse gancho. É... Olha lá, o, o Escola do Avesso, né eu pensava em licenciar e mudei a ideia, que legal, mas eu acho que foi, foi um, bom, um bom caminho, o Gilberto também nos ajudou aquele dia, né, com a, com a sua experiência jurídica, então realmente a gente compôs, e até um exemplo que foi dado na, 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 no café jurídico hoje foi esse, né, de escolas falar se você tem, é um método e o cara vai pegar o método e, e ele vai aplicar do jeito dele, lá você pode licenciar. mas você quer que ele tenha o padrão, que o método não seja modificado né, então Daí, você tem mais do que só o método. Você tem um negócio e esse negócio é a franquia. Legal, fico feliz aí com, a, com o aprendizado, né? com, a, com, a, com a evolução de visão de negócio que, a gente, que vocês vão tendo, que a gente vai tendo. É... Então, Denise, tem algum outro tema que você poderia colocar aí para a gente discutir?
1: Tem, tem. Eu queria falar um pouquinho sobre aquele cliente que ele te procura falando que ele tem uma excelente ideia de negócio, mas que ainda não é um negócio e ele já quer transformar em um modelo de franquia. É, teve um caso de um cliente que me procurou que ele tinha uma excelente ideia, no caso dele, né, na cabeça dele, de que seria competir com a Uber e ele queria transformar em um modelo de franquia. Né? E quando a gente se fala em franquia, a gente já fala em um modelo de negócio que já está ali testado, né? que a gente já tem números para apresentar
0: da ah, legal Isso é bem bem bacana essa situação tem 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 a franquia hoje ela hoje não eu acho que ela é realmente assim eu defendo sabe é franquia é é tudo vai indo no mundo dos negócios todo mundo vai acabar trabalhando em rede é, em rede de negócio porque você trabalhar com um negócio sozinho eu coloco o um exemplo assim né imagine se você o cara tem um restaurante e ele tem que inovar, puxa, eu tenho que inovar meu cardápio, tenho que achar uma outra receita, um outro insumo, um outro fornecedor, mudar aqui minha comunicação visual e fazer isso, descobrir lá um novo forno que lançaram, que não sei o quê. Cara, quem está no dia a dia de um pequeno restaurante, não consegue pensar isso, o cara chega, trabalha, vai no Seasa, compra, não consegue pensar Sim. nessas inovações, nessas coisas, vou fazer um marketing, né? Quanto que sobra no final do mês de um restaurante para ele fazer um grande marketing, um, contratar um bom designer, uma boa agência? Então, isso limita bastante a inovação, o marketing, o posicionamento de empresas, de pequeno porte, né, negócios pequenos, para expandir. E se esse mesmo negócio compete, de repente, com outro restaurante mais ou menos do mesmo tamanho, só que participa de uma rede, e quando a gente fala rede... Não precisa ser só rede de franquias, pode ser uma rede cooperativa, uma rede associativa, uma rede própria de, né, de uma empresa que tem muito capital e tem muitas unidades. Então, essa, esse outro restaurante que é igual dele, montou ali do lado, do mesmo porte, né, igual assim, no mesmo tamanho, não tem nada de... Muito, mas participa de uma rede, vai estar sempre recebendo inovação, força de marketing, novidades, muita coisa que esses, essa rede fornece, essa rede proporciona, e a gente é, não consegue daí competir, é, não consegue estar é, é, tá ali né, competindo com aquele cara da rede e a tendência é que aquele pequenininho ele vai acaba cada vez ganhando menos, pode fazer menos marketing, pode inovar menos e vai indo né, ladeira abaixo, enquanto que aquele que está na rede vai crescendo. Então isso faz com que é natural a gente ver que todo mundo vai para rede. A gente vê as redes de farmácia que antigamente eram separadas, hoje todas as farmácias fazem parte de rede. É, escolas de inglês aí do Leonardo, né? Uma escola de inglês independente vai competir com a Influx, né? Tem método. Os acabaram de fazer parceria com a Lego, né? Imagine o cara que tem uma escola. De inglês sozinho, independente, vai bater lá na Lego, querendo fazer uma parceria para ter um produto nosso, uma, uma, uma co-branding aí e tal, não sei o que. O cara falar, ah, não dá, né? Volta amanhã. Agora não. Quem? Mas quem são vocês? Nós somos aí Flux, né? Quase 200 unidades e não ser reconhecida e tal. Opa, vamos fazer uma parceria. Então, imagina, daí alguém eu vou, vou colocar meu filho numa escola. Ah, essa escola de inglês aqui tem parceria com a Lego, né? essa e outra que não, não tem. Assim, esse é só um exemplo né, de como a, a rede fica forte, como a rede traz benefícios. Então, a gente precisa é, isso faz com que muita gente vá pensando em franquia, as startups, né até o Leonardo mesmo colocou na, na nossa live semana passada é, a, a importância, semana passada não, nessa semana, é, a importância da é, de startups estão utilizando o modelo de franquia para crescer. Sim. Então, imagina, uma coisa que às vezes a gente vê, pô, o mundo das startups, aquele crescimento acelerado, um, né, o pessoal jovem, cheio de ferramentas, estão usando também o modelo de franquias para crescer. Empresas grandes, já robustas, bem estruturadas, estão usando, né, se vê a, a Balduco, né, uma indústria super, né, tradicional, criou a casa Balduco para ir para a franquia, a OMO, do pó. agora Sim. tem as lavanderias, ovo. então, cara, se você vê, tá todo mundo indo para franchise. Então, quem é, demorar para entrar, para perceber isso, vai ficar para trás. E daí faz com que, às vezes, tem gente que pula um pouco, né? Vê tanto essa beleza do franchise e já quer franquear alguma coisa que não existe, ainda não, não tem um modelo definido, não tem um modelo testado, né? Eu de cada vez mais esse teste está ficando também mais curto, né? A gente vai ficando menos, é, é, vai tendo que ter mais agilidade, mais é, rapidez nessa, nessa, né, nessa, é, nesse avanço. Eu não vou ficar muito tempo testando. Antigamente era assim: ah, vamos validar um negócio dois, três, quatro, cinco anos para daí franquear. Hoje a gente não demora tanto. A gente Começou a abrir, funciona, tá, tá rolando bem. Nossa, o negócio é muito lucrativo, o negócio tem muito sucesso. É, vamos franquear, né? Então, é, eu até postei ali uma frase hoje do, do, do Caito Maia, né? Da Tilly Beans. E tem um vídeo, depois eu vou compartilhar com vocês, que ele, que ele fala, né? assim Quando ele acertou ali, ele foi... Puxa, viu que deu muito certo, foi muito rápido pra franquia, de um ano para o outro, tava franqueando e muitas franquias e tal. Então, se você identifica um negócio que é bom, vamos franquear. Mas quando está só na ideia né, e você quer já criar uma franquia né, e é um negócio inovador, não tem como. Né? Como você vai franquear uma ideia que está nebulosa, está na nuvem, assim, na nuvem no sentido né, da cabeça, cabeça da, da pessoa. pessoa. Né? Não é? É. Então, a gente precisa ter essa estrutura, esse negócio já validado. É, funcionando, sabendo quais são os números, qual que é a possibilidade de necessidade de, de investimento, possibilidade de retorno, de rentabilidade, lucratividade, mesmo que seja é, de uma forma rápida, puxa, testei, o negócio deu muito certo, vamos expandir para a franquia. Então, é, tem gente que me procura, ah, eu tô pensando em abrir um negócio, sabe? Cara, beleza, abre, você já pode entender quem você sabe de franquia, não sei nada. Então, você já pode ir entendendo, porque você já vai construindo, já vai formatando esse negócio é, de uma forma, né? Já pensando na replicação. Então, sim, tem muitas sim. coisas que a gente, né? Como na consultoria, né, no, no curso, a gente fala, tem que pensar na replicação desse modelo, como, como que funciona, quais são as regras. Então, nada impede de você já se preparar antes de abrir a empresa, com conhecimento, com informação, para que você possa é, quando chegar o momento, abril, tá dando sucesso, pô, eu já tô, porque o processo de formatação ele leva um tempo, né? Você sim, definir sim. um modelo de franquia, fazer os manuais do franqueado, manuais, dos, os processos do franqueador, a parte jurídica. Então isso leva um tempo. E às vezes tem coisas que quando você testa, puxa, é tão legal, funciona tão bem que é, é, você não pode perder tanto tempo mas tem, claro, que tem que ter essa questão, né, de é, é. existir essa ideia, existir o um negócio, e daí mesmo que seja um tempo curto, mas franquear, você vai replicar, porque a franquia é replicação, né, é replicar Isso. um negócio. Então, se não existe um negócio, ainda não dá pra gente replicar, né, pelo menos é, do ponto de vista das melhores práticas do franchising, né, não é assim, tem ainda um, um caso, né, pra gente dizer assim, pô, uma exceção ali, seria assim ah eu, eu, eu tenho uma ideia, o negócio é muito bom o negócio está estruturado, mas eu não tenho dinheiro para montar, eu vou conseguir alguém para ser o meu primeiro franqueado para ele testar uhum. esse modelo só que ele sabe que eu estou testando ele sabe que é um teste só que ele achou que a minha ideia é boa e ele vai investir e ele vai me ajudar a testar construir esse negócio e por isso ele vai ter uma série de vantagens e benefícios por estar tá acreditando bem no começo então existe, tem alguns casos assim, né, que a gente vê que, puxa, o pessoal foi aí ousado, conseguiu vender bem a ideia, também é um mérito, né, é, é, do empresário, do empreendedor, o Leonardo já terminou a live desse jeito, né, Leonardo? É, é bogó, é vender. Então vender no sentido que você tem que vender a tua ideia, vender a tua marca, vender o teu conceito, vender o teu, o teu negócio, a tua cultura. Então, se a pessoa tem, tem essa habilidade de vender para alguém, né, é, a sua ideia para que essa pessoa invista, monte a franquia e, e é legal. E depois disso, né, depois de ter esse modelo a gente conseguir é, replicar, é, é muito é, é muito bacana assim a gente ter essa esses caminhos, essas possibilidades de não ter a mente fechada e ver o que, que pode é, é, é fazer as estratégias para conseguir crescer. E para fechar também mais esse, esse, esse tema, né, Denise? Você está trazendo uns temas muito bons, muito legal. É, 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 é porque às vezes a gente vê assim, muita gente que tem a ideia, mas é, não tem não tem o capital, é, né? E não, não tem o capital, às vezes, nem para contratar a consultoria. Não conseguiu é vender a ideia para alguém para montar. Então, fica assim um muito, muito sonho, né? Acho que é legal equilibrar o, o sonho com a realidade. Eu, eu vejo que os grandes empresários, os empreendedores, sempre são sonhadores, né? Mas, cara, você sonha você sonha de noite... E de dia você trabalha, né? Então, trabalha e vai atrás de recurso, vai atrás de ferramenta para conseguir é, é, fazer. É, Antes você de você. Até... Oi, pode, pode você falar. Você
1: até comentou aí, né, a gente falando um pouquinho, porque dentro da franquia, né, a pessoa ela vem com a ideia ali, mas não adianta ela soltar os números. Não, eu quero cobrar 50 mil reais de taxa de franquia, porque eu tenho um colega ali que ele tem uma rede de franquia e na dele ele cobra. 50 mil reais. Então é importante, né? As pessoas terem a noção de que são números, de que precisam ser algo realista para que não venha fugir da realidade, né?
0: Exatamente, exatamente, né? Não, é, isso às vezes é, tem uma, uma, uma expectativa né, muito grande, que é muito fácil. Ah, eu vou virar o um franqueador, 50 mil de taxa de franquia, eu vou vender 20 franquias, eu vou ter eu vou botar um milhão no bolso e, e, e beleza, né? E não é assim, realmente quem tá vendendo uma franquia, né, a sua taxa de franquia, ela tem que ter um valor percebido, né, no mercado. Então, no curso a gente discute também as formas, né, uma pergunta que tem muito, como que eu defino a taxa de franquia? Então, uhum. a gente não tá com uma planilha aqui, mas, mas no projeto Franqueador 2021, a gente vai ter a planilha para trabalhar, então quem tá pensando em franquear, acompanha nosso projeto que vai ser bem legal. É... Aqui, mas mesmo sem a planilha, a gente já consegue dar as diretrizes que são as seguintes. Para a taxa de franquia, a gente tem que, é, você tem que permitir que aquela taxa ela, ela não prejudique o desempenho do negócio do franqueado. Então, uhum. você, a gente vê porque ah, uma franquia, dependendo do tamanho do porte, você quer que tenha um, um retorno do investimento do, do franqueado em 24 meses. E daí você coloca uma taxa de franquia de 100 mil reais. E com essa taxa, o retorno do, do investimento do franqueado vai para 40 meses. E daí você não vai ter uma franquia é, que seja viável. Né? Então, essa relação com a taxa, com, a, com o tempo de retorno e com a rentabilidade também, quanto que ele investe e quanto que o lucro representa né, daquele investimento, se a tua taxa for acima de determinados valores, a rentabilidade vai ficar muito baixa e vai ficar também um negócio que não é interessante para o franqueado. É, então, tem essas é, questões é, que são muito relevantes é, financeiras e, tem, é, e alinhado a isso está a questão da percepção do valor da marca. Né? Então, uma Sim. marca que tem história, que tem premiação, que tem reconhecimento, tem um monte de franqueado satisfeito, eu posso cobrar 50 mil é, 100 mil, o Leonardo aí para as, as franquias do, 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 da Inflex para né? a região de Curitiba. Aí tinha pouca, muita gente querendo, pouco espaço. Na taxa de franquia, eu falei em cima, porque aquela percepção vale, porque ah, além é. de me né, dar o um retorno financeiro, eu quero. Tem muita gente querendo, vale. Agora você abre, tem gente que abre uma franquia, ah, metade de franquia é 50 mil, mas não vai ter ninguém disposto a pagar 50 mil porque não é uma marca reconhecida, não tem credibilidade, não gerou resultado. Né? Tem, tem marcas que eu já trabalhei, que às vezes elas são pequenas, mas tem poucos franqueados, mas aqueles poucos franqueados estão ganhando muito dinheiro, estão tendo muito resultado. Então eles começam a falar né, para os seus é, amigos, para os seus parentes, para os seus primos. Aí Leonardo ajudando 150 250 mil a taxa de franquia aqui. Eu achava que era isso, cara. E eu, eu, eu fiquei aqui, não, acho que é... Cara, é a taxa de franquia é muito alta. Será que eu... Acho que eu estou me confundindo. <risos> e é isso aí mesmo, né? Exatamente isso. É o valor da percepção da marca. Né? Às vezes outro cara vai abrir uma escola de inglês. É... Aí vou abrir aqui e vou querer cobrar 250 mil a taxa de franquia tipo Não vai vender nunca, né? Porque não tem essa história, essa credibilidade, método, anos, marca, um monte de coisa que essa franquia... Conquistou. Então, quando a gente é, consegue ter tudo isso, a gente vai aumentando. Aí fica uma dica legal também, quem está no processo de formatação, não, não tenha tanta sede de já começar a colocar uma taxa de franquia alta. Porque você precisa, no começo, vender as franquias e não pode ser muito lento, demorar muito tempo. Né? Ah, vou cobrar aqui 50 mil, quem quiser que compre, se devolve, vendo uma por ano. Não dá para ser assim, tem que ser mais acelerado e para isso como as pessoas ainda não conhecem, você ainda não entregou resultado para que realmente justifique esse valor, cobra uma taxa de franquia mais baixa. Quanto mais você vai vendendo, vai crescendo, vai vendo resultado, você vai aumentando. Isso não tem problema nenhum. Isso até é positivo. Porque aquele cara que entrou no começo, puxa, eu entrei, paguei 15 mil a taxa de franquia. Agora, uhum. tá 250 mil, imagina, ele se sente muito valorizado. Sim, né? então, sim. Tá entrando agora, fala, ah, mas aquele lá pagou só 15. Claro, ele entrou no momento que a gente estava começando, né? entrou, acreditou, teve fé no teve, teve nosso projeto desde lá do início. Agora que a gente está consolidado, está reconhecido, está famoso, está né? ganhando dinheiro, tudo com lucro tal, fica fácil de, de, de você querer pagar aquela taxinha que era lá do começo. Então, quem está franqueando, não tenha muita sede de querer... É, cobrar taxa de franquia alta então eu coloco também uma coisa que eu bato muito é legal nessas questões que você colocou né desses dessas pessoas que querem franquear mas sem, sem sem nenhuma não sei sem ter às vezes um não ter um negócio ou às vezes tem um negócio ruim então eu sou louco pelo franchise, eu adoro franchising mas cara franchising é para você crescer para replicar um negócio bom se o negócio tá ruim e você quer ah não eu vou salvar meu negócio vendendo taxa de franquia ah, não, eu tô, tô endividado, tô quebrado, eu vou vender aqui três franquias, cada uma 50 mil, com 150 mil eu vou pagar minhas dívidas e daí vai ficar tudo bem. Não vai ficar, porque se, o teu, se você não estava ganhando dinheiro com o teu negócio original, né, os franqueados também não vão ganhar dinheiro, então é Sim. só uma bola de neve negativa. Né? Então, é, eu falo como é, o franqueador ele tem que ter a firmeza de não aceitar um, um, um franqueado que é que, é, que não tem o perfil adequado para sua marca mesmo, você tá querendo crescer, todo mundo tá querendo crescer a franquia, tá querendo vender a franquia, mas eles chegam franqueados e falam, cara, essa pessoa não tem o perfil, não vai dar certo. E por causa do dinheiro vende, né, as boas franquias, as franquias sérias vão falar, cara, não, não vou vender, porque não... Cara, não vai ser bom para você e nem vai ser bom para nós, porque eu vou ganhar esse dinheiro agora, mas depois vai dar problema. Sim. Nós, como consultores, né, temos que ter essa mesma postura. Então... Sim. É, se o teu negócio não é bom, não é lucrativo, você precisa fazer uma outra lição de casa. Tem que dar um passo para trás, fazer esse negócio é... É,
1: é, é... lucrativo, né?
0: Ficar lucrativo,
1: então
0: ficar né, enxuto, lucrativo, rentável, para depois você avançar para a franquia. Então, até o processo de formatação de franquia ajuda, pode ajudar nisso então, uhum. ah, eu quero uma costurinha para formatar, o, o, o Marcos colocou ali é, uma indicação do livro, eu sempre indico o mito do empreendedor, eu vi que ele colocou um outro que pelo jeito é da mesma linha é, só que agora ficou para cima aqui dos comentários, não consigo ver é, Marcos, se você estiver por aí cita de novo, por exemplo por favor a, 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 o título do livro é, que, que a ideia é essa, é um negócio todo pequeno negócio ele deve estar preparado para se tornar uma franquia isso faz com que o resultado seja melhor que ela que ele consiga buscar padrões processos é, lucro rentabilidade né de uma forma muito mais intensa então a franquia ajuda nisso mesmo que não vá franquear então para esses clientes a gente a gente tem que que é, ter essa postura então, não é para franquear ainda, a gente pode fazer uma consultoria e estruturar para ah, ah, o Marco colocou ali empreender fazendo a diferença legal que é do Michael Gerber também, né? Pelo que você colocou, acho que é, esse, esse autor é muito bom. Ele já é, é um clássico, é, é, é antigo, mas os livros eles são muito bons. Tem um outro, que eu até vou fazer também. Sabe, é, são os 10, 10 pontos principais de uma pequena empresa. Ele lida muito com isso, a pequena empresa, e é o que eu defendo que a franquia é para pequena empresa, né? Pode muito ser para pequena empresa e não só para aquele, ah, empresa grande que vai ser a franqueadora. É...
1: Essa seria até uma das perguntas, né? Que a grande maioria das pessoas ela vem com essa visão de que para ela se transformar em uma rede de franquia, ela já precisa ter duas, três lojas aí rodando, né? E isso vamos se dizer que é um mito dentro do franchising, porque a maioria dos negócios que são franquia hoje, são negócios que começaram pequeno, que tinha uma única unidade, duas no máximo,
0: né? É verdade, legal, bem colocado, né? Então, realmente, isso aí foi se criando, nessa né, Essa ideia de que franquia é grande, você vê, ah, quem é sabe? Ah, Boticário, Chili Beans, é, McDonald's. Cacau Show, McDonald's, é tudo gigante, cara, mas eles começaram pequenininhos, né? E, <risos> acho, e, muitas vezes, começaram com uma, uma duas unidades. Então, é, realmente, que isso não seja né, um bloqueio, uma trava, justamente o contrário. Empresas pequenas é, é, usando franchising para crescer, para é. ficar grande e para conseguir é, se desenvolver. É... Já que
1: a gente falou um pouquinho né, sobre lucratividade, é, fala um pouquinho qual o percentual ideal né, para que o um negócio pode se transformar em uma rede de franquia sabendo que no final o franqueado ele tem todas as despesas do negócio, como funcionário, e o royalties também, né? Então não adianta sobrar no final para ele mil reais, ele vai investir cem mil para no final tirar mil reais, isso aí não é um negócio vantajoso, né?
0: Exato, bem legal, bem, bem colocado. Eu gosto muito de, 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 de falar sobre isso, e, e é uma coisa que, que a gente já discutiu também, o Leonardo, se tiver ainda, eu sinto bastante porque esse cara, eu sou fã dele e tenho o privilégio de ser amigo, né? Então a gente conversa muito é, é, e, e tem uma visão muito, muito alinhada, muito próxima do, 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 do negócio, de levar a empresa a sério. Então, assim, hoje tem muita propaganda de franquia que é assim, fature um milhão por ano, né? Fature dois milhões por ano. Cara, e daí, né, você faturar dois milhões por ano, exatamente como, como você colocou. Ah, eu investi 100 mil, faturei um, ou é, é, e, e deu um, deu mil de lucro. Isso não é bom. É, agora, faturei um milhão e quanto que deu de lucro? Né? o que interessa é o lucro. Então, não. se você está comprando uma franquia, focando só no faturamento e não no lucro, eu já vejo que você já está com uma visão errada. É... Agora, se você é, é... Ô, oh, o Marco, agora o Leonardo teu padrinho. Conseguiu um padrinho bom aí, hein, cara?
1: <risos> ah, agora...
0: Deu sorte, hein? Agora tá, tá bem, cara. Que bacana. Eu fico feliz de ter feito a ponte aqui, hein? Que era esse, esse, esse mérito de ter feito a, a conexão aí. Que legal. Agora, é... sem de
1: que o negócio do Marco vai decolar, viu? Com um padrinho é? desse.
0: Não, já era bom. Já era fantástico. Já era incrível. Agora ainda mais... Agora, que... então... <risos> nossa, a gente vai, vai. Falei, cara, quando eu vi, a primeira vez que, o, que, o, que eu entrei em contato, soube ali, né? Que o Marco entrou em contato comigo e, e eu soube o que, que era a escola da avesso, foi até o Luciano que me falou, que é o Luciano que trabalha comigo, falou: ó, oh, tem uma pessoa que tem um empresário, ele tem um negócio, é uma escola assim. Eu falei, nossa, cara, que incrível isso, né? Que, que, que empresa legal, que negócio legal. Então, eu fico muito feliz aí com isso. Vai, vai crescer, fazer... Esse é o caso. Cara, quem quiser comprar franquia da Escola do Avesso, compra agora, porque daqui a pouco vai estar tá muito caro. Esse negócio vai ser um investimento muito alto para você poder fazer parte dessa rede. Sim. É... Então, né, voltando lá, aquela questão do... Ah, o que, que adianta você faturar um milhão? E quanto que é de, de lucro efetivamente que sobra? Ah, eu faturei um milhão e sobrou... 10 mil disso é lucro. Cara, é um lucro ridículo, que não faz sentido. Quanto que você investiu para você conseguir gerar esse 1 milhão de lucro? Ah, investir 10 milhões de faturamento. Investir 10 milhões e tá faturando 1 milhão. Então, é, é, sabe, uma abordagem dessa, para mim, já é muito sem sentido. Então, tomem cuidado, né? Assim, porque se a gente quer um franqueado né, bom, a gente tem que. É, puxar a régua para cima, não vou falar qualquer coisa, porque a pessoa que está se iludindo, tá querendo é, é, só ser um, um, um franqueado para faturar um milhão sem perceber que isso não vale nada que o que vale é o lucro, é a rentabilidade é o payback né? não que não possa ser um bom franqueado não que não possa ser um empresário de sucesso mas é, a gente está atraindo por, de uma maneira errada o por... O Flávio Augusto, né, fala, acho que ele fala assim: quem vem por, por, por preço, vai embora, né? Quem vem por valor, fica. Então é isso. Você já está atraindo, um, você está usando, né, uma uma forma de atrair a pessoa que eu acho que é é um pouco assim desvirtuada do que né, do que seria um começo correto de uma relação de franqueador e franqueado. É dessa tinha perguntado os percentuais, né? Porque ele vai ter que pagar. Então isso é muito importante, bem legal. É, a gente tem que entender, tem que fazer essas contas, né? Então não é fácil é, chegar nos royalties, assim. A gente tem que fazer uma, uma, uma análise de duas empresas. Uma que é da fran empresa franqueada e outra da empresa franqueadora. Não adianta ter um royalty minúsculo, que daí ela não consegue ser suficiente para a empresa franqueadora se manter e dar um bom suporte para aquele franqueado, né? Então, é a mesma coisa do cara que tem o restaurante sozinho. Ele ganha menos, ele investe menos em marketing e ganha menos e vai para baixo. A franqueadora sem dinheiro também, ela recebe pouco royalties, ela vai dando pior suporte, os franqueados vão saindo e ela vai ficando cada vez pior. Então, começa nessa análise do franqueado, ele vai ter que pagar os royalties, fundo de publicidade, não é sempre que tem royalties, tem modelos de franquia que são muito bons, o royalty não é cobrado, mas ele é cobrado de outra forma. Isso não tem nenhum problema, né? É uma, é, é, faz parte do modelo daquela franquia. Então, você pega, se não me engano, a Ering, ela fornece todas as roupas. O cara vai ter que comprar tudo que ele vende lá, ele compra da fábrica da Ering, que é a dona da franqueadora. Vai falar, ah, não precisa cobrar royalties. Só que quando ele está comprando a roupa, está embutido ali um valor que vai servir para manter a franqueadora então isso é ok e, a, e o fundo de marketing também, não é obrigatório, mas se o teu modelo de franquia é estabelecer que é importante ter um fundo de marketing, então vai ter esse valor então, se o teu negócio lucra 10%, sobra de 10% do faturamento de lucro, daí você coloca royalties de 7%, fundo de publicidade de 3% e o franqueado for igual a você, ele vai ficar no zero, não vai ganhar nada né? então a gente Sim. tem que fazer justamente essa análise de eu vou descontar quanto os royalties, descontar fundo de publicidade e vou fazer as simulações financeiras. Isso eu bato muito e é mais uma coisa que a gente vai vai ver sempre aqui. Vou é
1: uhum.
0: fazer essas simulações financeiras que vocês aprendem lá no, no curso né também. Tem a planilha que facilita para ver ah, se eu aumentar isso, se eu diminuir isso. Então, tem, e depende de alguns mercados, alguns segmentos. né Por exemplo, no varejo, a gente espera que quem está no, no varejo, né? no grande varejo, em shopping, assim ele consiga ter uma média de resultado de lucro líquido de 10%. Então, do faturamento. Né? Tem outros indicadores, mas já que a gente está falando de lucro aqui. Então, se o cara vende 200 mil por mês, ele tem que, 20 mil tem que ser de lucro. Então, a gente tem que ver ali. Isso já, quando você falou, descontado só royalties, né? Uh -huh. Então, talvez o lucro dele seria 25 por... É... Seria 15%, mas a gente cobra um royalties de 4% e um fundo de publicidade de 1%. Então, do, da, porque esse valor vai afetar diretamente o lucro. Né? Então, desses 15, é, ele fica menos 4 de royalties, menos 1 de, menos 1 de fundo de publicidade e sobra os 10%, que são de acordo com a média do mercado. Então, isso é legal. Então, quem pensa em franquear tem que ter essa noção de quanto que o negócio lucra se eu cobrar aquilo lá, se ainda vai ser interessante. Só que não é só o lucro, né? Eu sempre bato em três indicadores. Lucro, é, rentabilidade. Então o lucro é o percentual que sobra do, do faturamento. A rentabilidade, o lucro proporcional ao investimento, que é aquela conversa que você falou, né? Investiu quanto? Nossa, tem o lucro de 10 mil reais por mês. É bom? Eu não sei quanto você investiu. Um milhão de reais para ter o lucro de 10 mil? É muito pouquinho, não é nada. Tem que falar, ah, não, é, isso é erro. É, é, agora, se eu investir 100 mil para ter um lucro de 10, estou tendo 10% de lucro, daí, de rentabilidade. É daí já é bacana. Então, não adianta a gente analisar só o lucro, tem que analisar o lucro, a rentabilidade e o, o payback, o tempo de retorno do investimento. Então, é, quem quer franquear tem que analisar sempre esses três números, fazer uma simulação do, do negócio do franqueado e daí, a partir daqui, poder chegar nesses valores e ver se é franqueável ou não é, vou colocar um oh, obrigado Leonardo é, na... tem que ver se a gente consegue fazer uma live de três, quatro pessoas assim né cara, que você tinha que estar participando aqui junto
1: oh, é... já vou falar aqui, o Léo também deve ver numa live
0: viu ah, é... ah mas aqui, é cara o Léo, é... <risos> ele é muito estrela é... ele é muito pop não, não teve tem a reunião da BF Sul aqui, o cara não foi meu, todo mundo, cadê o Léo, cadê o Léo, não sei o quê, e perdeu a graça do negócio, cadê o Léo? Então, a agenda do cara é assim, né? Mas um dia...
1: Um dia vai,
0: né? um, um dia vai, um dia vai. Aproveitar gente... que
1: 2021 começou agora, ainda tem tempo aí pela
0: frente, né? É, a paciência e tenha fé que um dia vai. Agora que você, agora que você é aluna do curso, a chance, a tua chance já aumentou. Você já oh, tem uma... boy, sim. <risos> <risos> é. então,
1: agora Um pouquinho, você deixou bem claro néro de que quando a franqueadora Ela não cobra ali a taxa de royalties É porque ela embutiu em algum Outro serviço, aonde ela vai Conseguir tirar, porque tem algumas pessoas Que ela tem a visão de que ela só vai viver da taxa De franquia, que é um valor alto, e que ela não Precisa cobrar royalties, e ela não entende Sim. Que a franqueadora, ela precisa se manter Ela precisa continuar com aquele posicionamento Ali, tendo uma marca forte, então ela Precisa de uma renda, né
0: Exato, né? Bem lembrado, né? Precisa, precisa ter a renda. Então, ela pode não cobrar royalties diretamente, mas a estrutura da franqueadora ela tem um custo, né? Então, ela precisa é, é, realmente se manter, ter uma receita para manter essa estrutura. Os consultores de campo que eu chamo de consultores de sucesso do franqueado, né? Então, pessoal administrativo, pessoal de apoio, enfim, uma série de pessoas que precisa ter uma franqueadora de ferramentas, de software. Né? a gente precisa ter tanta coisa então tem que ter bem de algum esse dinheiro tem que vir algum lugar senão acontece aquilo eu recebi uma pergunta também hoje à tarde é, foi me encaminhada de um de um, de um grande amigo advogado é, de São Paulo aquele especialista em franquias e é, do, do Pedro Miguel o escritório ele é o Vitor Miguel que perguntaram né por que que tem franqueadoras que crescem rápido e depois somem né perde a mão às vezes isso, né? Você tá vivendo taxa de franquia, taxa de franquia, os franqueados não estão ganhando dinheiro, não tá tendo uma receita recorrente para a franqueadora se manter, e daí não tem como a coisa funcionar, como a coisa e bem mesmo. Certo?
1: Certo. É, fala um pouquinho agora sobre, para as pessoas que estão pensando né, em franquear o seu negócio, mas que ainda, como você falou, às vezes não tem o dinheiro, é, quais são os pontos que ela precisa começar a focar para colocar em prática o processo de formatação, né? Por mais que eu não tenho dinheiro, mas quais são os pontos que eu preciso focar ali para começar a estruturar esses processos?
0: Legal, ótima, ótima questão. É, a primeira coisa é marca, né? Então a, a tua empresa, a franquia, ela está relacionada à marca. Então você vai permitir o uso da sua marca. Então você tem que ser dono dessa marca lá no, no NPI. Esse processo é ele já foi muito lento, hoje não é tão lento, em menos de um ano normalmente sai, só que mesmo assim demora um tempo, e o que pode acontecer? Pode ser indeferido. às vezes a gente acha que vai conseguir, e quando chega lá, bate na trave, tem mil situações que podem provocar o indeferimento do pedido. E daí a gente acaba perdendo a, a marca. Então, primeira coisa, não tem é, nada antes de você garantir a, o registro da sua marca. E a outra coisa, acho que garantir o sucesso do negócio, né, do modelo financeiro do negócio. O negócio tem que dar resultado, tem que é, realmente é, ser atrativo, tem que ter diferenciais. Acho que é a essência do negócio. A gente, eu adoro franquia, mas a gente tem que ter que sempre é isso, né? A franquia, ela é replicação daquele negócio. Então, se aquele negócio for bom, ele tiver marca, ele tiver processo, ele for lucrativo, fica fácil da franquia ter sucesso. Se o negócio não é bacana, então não é. Então, quem está pensando em franquear Cuida da marca, cuida para que o negócio seja lucrativo, seja bom e que é, possa é, é, ser replicado. Né? Essa replicação é importante, é, é legal, mas eu coloco assim, a terceira coisa, porque se você não tiver a marca, não tiver um negócio lucrativo, se preocupar com, a, com, com, com os padrões ainda é, não é o momento. Né? Já que a gente está falando de prioridade, seriam essas duas coisas.
1: E como a pessoa ela tem um tempo ali disponível, ok. Não tem o um dinheiro para investir agora, mas ela consegue criar um posicionamento da marca dela ali e fazer com que ela seja forte aos pouquinhos. ali aos poucos, ela vai construindo passo a passo daquela marca ali. Quando ela vê, ela já tem fãs daquele negócio perguntando, mas em tal cidade tem? Ainda não hum. tem? Eu gostaria de ter. E é onde ela vê a oportunidade de transformar realmente o negócio em uma franquia, né?
0: Exatamente. A gente tem que ver. A franquia é um canal para vocês... Expandir tua empresa, né? É uma estratégia de crescimento. Então você tem que ter a tua empresa boa para que ela possa expandir. Tem gente que quer vender franquia por vender franquia, né? Uma pessoa ah, tem uma ideia, eu quero vender franquia. Mas o teu negócio não pode ser vender franquia. O teu negócio tem que ser um negócio sólido, estruturado, Sim. uma marca bem e você utiliza a franquia para crescer, para expandir. É... Já vi que estamos aqui no finalzinho do nosso do nosso limite, do Insta, passou voando, né, esse, esse bate-papo. Temos mim, muitas foi...
1: perguntas ainda que não foram feitas.
0: <risos> oh, que coisa, hein? Vamos ter que marcar também, que nem o Leonardo, a gente falou que vai ter a, a, a sessão, o segundo tempo, o terceiro tempo, o quarto é, tempo, é, a, tenta, a vem, parte 2, né? A
1: parte
0: dois, e vamos marcar aí outras, outras conversas, outras lives, para a gente poder aprofundar. E, mas para mim foi muito bom, foi muito prazeroso, é legal conversar com você que já está no mundo das franquias e se qualificando, melhorando, atuando cada vez que você tenha mais, mais clientes, mais, ainda mais sucesso do que você já tem e a gente faça uma grande parceria aí,
1: beleza? Mas vamos fazer assim, eu solto a última pergunta e você responde lá no seu stories para pessoal ir lá. E para quem é meu seguidor, que ainda não segue o Erlon aí, começa a seguir, porque também tem muito conteúdo sobre franquia. É uma pessoa que é bem mais experiente que eu, mas eu sempre estou buscando conhecimento também. E ele é uma das pessoas que vem me abrindo muitas portas aí. então Valeu.
0: Manda lá. Muito obrigado. E manda essa pergunta e respondo depois nos
1: então, stories. Então, vamos lá fala um pouquinho lá nos seus stories como é, buscar os diferenciais do negócio, né? para ele se transformar em uma rede de franquia. Quais são os diferenciais? Porque na maioria das vezes a pessoa fica, ah, mas meu diferencial é meu produto é de qualidade. Hoje eu acredito que ser de qualidade é algo essencial, né? Que todo negócio tem que ter qualidade. Então, como buscar esses diferenciais aí para colocar dentro do processo de formatação de franquia? Quais são os diferenciais do negócio?
0: Muito legal. Ótima pergunta. Quem não me... Quem não segue ainda, quem segue a Denise, me segue que eu vou explicar isso lá nos stories. Valeu? É
1: isso aí. Agradeço então, a oportunidade aí de estar aí com você, agradeço o convite e que venham aí outras oportunidades para a gente bater esse papo aí. E te convido também para fazer uma live comigo no meu perfil, tá bom?
0: Ótimo, já aceitei. Valeu. Pessoal que acompanhou, brigadão, obrigado. Quem está sempre aí com a gente, o Marco, Leonardo. É, o Miguel, enfim, tem uma turma aí que sempre está acompanhando, tá lá no curso, está expandindo. E vamos para cima, pessoal. Até é a próxima, sexta-feira que vem, 19 horas, temos mais live aí. Aguardo Até vocês. Mais, Valeu. Por é. É,
1: tchau, tchau.